1: Cheguei de novo! Sejam bem-vindos a mais um novo episódio com a alegria de quem faz parte do Dream Team da Degrau Cultural. É o podcast Hora do Concurso. E no episódio de hoje, eu, José Lucas Brito, vou conversar com o professor Carlos Arthur Newlands para tirar suas dúvidas para as provas do concurso de 300 vagas de escriturário do Banco Regional de Brasília, cargo que exige apenas o um nível médio de escolaridade. O foco deste programa será a disciplina de conhecimentos bancários, portanto, fique atento a cada minuto dessa entrevista. Seja muito bem-vindo, professor Carlos Arthur.
2: Olá, bom dia, boa tarde a quem está nos assistindo, Lázaro Lucas, Olá, Luiz Fernando, é um prazer estar aqui nesta Live neste videocast, respondendo a dúvidas e indagações acerca do edital do Banco Regional de Brasília na disciplina de Conhecimentos Bancários.
1: Prazer a todo nosso, professor. Já antecipou para quem vai assistir também esse podcast pelo canal da Degrau no YouTube. Além dele, convido aquele que já foi a Brasília umas dezenas de vezes para entrevistar diversas autoridades para conseguir os melhores furos sobre os concursos públicos. Ele já entrevistou desde presidentes da República, do Senado, do Congresso e até mesmo integrantes da banda Legião Urbana. Seja muito bem-vindo, Luiz Fernando Caldeira.
0: Fala, ah, José, tudo bem? Saudade de Brasília. Tempo que eu não vou a Brasília, agora que eu estou aqui em Portugal, né? Tem tempo que eu não vou a Brasília, né? Cidade muito agradável, eu gosto muito de lá. Felizmente, não tive o prazer de entrevistar tantas autoridades assim como você falou, É muito menos a banda, né? Região urbana, né? Mas fica aí, né? É, o que você disse, sem problema algum. Entrevistei, de fato, algumas autoridades importantes que nos deram alguns furos em concurso, né? E quem sabe aí. Outros furos não virão em breve. Mas é muito legal estar aqui mais uma semana com você, José, e com esse mestre, o Carlos Arthur Newlands, ele que é uma grande referência na área, de conhecimentos bancários, eu tenho certeza que os candidatos do concurso do BRB vão adorar as dicas aí do professor Newlands, porque ele realmente é uma fera.
1: Com certeza. Você falou melhor sobre o nome dele do que eu, Newlands. Uma coisa bem. É. Agradeço muito os, muito
2: os elogios
1: velho. aí. Nada, então, professor, é, 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 parece meio clichê que um concurso que a gente está falando hoje, para uma instituição bancária, é imprescindível que o, que o candidato saiba tudo de conhecimentos bancários. É, além de ser importante para conseguir a aprovação, nesse caso do concurso do BRB, o candidato, o acha que ele deve ter a consciência que precisa saber. O máximo de conhecimentos bancários possíveis para um bom trabalho né, nas agências do banco?
2: Ah, isso com certeza. Eu quero aproveitar e já começar a comentar alguns dos aspectos interessantes é, do edital do BRB na disciplina de conhecimentos bancários. primeiro aspecto importante que faz com que o candidato tenha que se concentrar bastante nessa disciplina é que é o fato de que, Embora o concurso exija apenas o nível médio, ninguém estudou essa disciplina no nível médio. É uma disciplina completamente fora do ensino formal. Então, E para quem nunca trabalhou em banco, é uma grande novidade. Então, é importante é, que o candidato se debruce sobre o conteúdo dessa disciplina. Normalmente, e no BRB não é diferente, a disciplina de conhecimentos bancários para os concursos bancários, ela tem um peso muito grande na hora da contagem final dos pontos, é, muitas vezes é primeiro ou segundo critério de desempate, então por todos esses motivos é muito importante para poder ser aprovado, ter um ótimo desempenho nessa disciplina. E a disciplina, a gente vai ver que ela tem muito a ver com o trabalho efetivo do bancário dentro do banco, então respondendo agora mais objetivamente a sua primeira pergunta, sim, é, um bom conhecimento do conteúdo de conhecimentos bancários dessa disciplina ajuda muito o candidato a se inserir no trabalho bancário, principalmente aquele que nunca trabalhou em banco antes, é, ter estudar com afim com essa disciplina vai fazer com que ele já chegue no banco com uma razoável noção do que, que significa o trabalho bancário.
1: Com certeza. No, seria, no mínimo, estranho você chegar no banco é, e ser atendido por uma pessoa que não sabe nada de conhecimentos bancários. Então, realmente, essa disciplina é um pré-requisito para quem vai prestar esse concurso do, do BRD. BRB, melhor dizendo. É, e como que o senhor avalia a questão do conteúdo, é, do programa de conhecimentos bancários, para esse concurso do Escriturário? O que o é, o senhor vê alguma novidade é, ou está dentro do que, é, do que se espera para um concurso desse segmento. O, pelo que a gente viu, aí, o Luiz no edital, ele parece ser bem extenso, não é mesmo, professor?
2: Sim. E, além de ser bem extenso, ele é bastante curioso, porque eu diria que ele junta a tradição com a modernidade. Na verdade, nós temos é, duas disciplinas muito correlatas, conhecimentos bancários e os bancos na era digital, é, que, embora seja um conteúdo menor, mas é absolutamente é, ligado à parte de conhecimentos bancários e à parte de trabalho bancário. E o que a gente percebe é que, na disciplina conhecimentos bancários especificamente, o edital do BRB reproduziu conteúdos digitais antigos. Então, tem algumas coisas aqui até bastante curiosas, como, por exemplo, o... no item 4, fala ali de tipos de sociedade, fala, por exemplo, sociedade em nome coletivo. Esse tipo de sociedade não existe, nenhuma sociedade com esse tipo registrada no Brasil, desde 1947. É. Ou seja, tem, tem 55 anos que a última Sociedade de nome coletivo registrada fechou as portas, e encerrou suas atividades e isso ainda aparece no edital. Então é uma Nossa. coisa assim quase que histórica. É... Documentos comerciais. Fala ainda do cheque, inclusive com vários sub sobre a cerca do cheque. E o cheque é uma instituição em franca extinção.
1: Quase ninguém usa, né?
2: Quase não. Ainda mais agora no último ano e meio para cá, depois do Pix, ninguém mais usa, ninguém mais recebe, pouquíssimos lugares aceitam e ninguém nem está pegando o cheque. Então, quer dizer, é uma coisa assim que eu diria é, que, do ponto de vista é, da relação entre o conteúdo digital e a realidade atual, um tanto quanto anacrônico. Esses são dois pontos que me chamaram a atenção. O restante do conteúdo de conhecimentos bancários é bastante similar ao conjunto de é, temas que aparecem na grande maioria dos editais de concurso, inclusive no tanto no edital do Banco do Brasil quanto no edital da Caixa Econômica, que aconteceram recentemente, tinha boa parte desse conteúdo, que são é, itens absolutamente recorrentes e que todo mundo tem que saber mesmo, porque tem a ver com o trabalho bancário, vamos dizer, saber, conhecer o crédito rural, conhecer... É, as linhas de crédito, os seus conteúdos mais básicos, como financiamento de capital fixo e capital de giro, o crédito direto ao consumidor, saber o que, que são títulos de capitalização, conhecer é, os produtos do mercado de seguros, a, a, os planos de aposentadoria, é, conhecer como é que se. É, quais são os procedimentos básicos para uma abertura e movimentação de contas e que documentos devem ser exigidos do cliente. Isso são questões é, recorrentes no conteúdo de conhecimentos bancários. Mestre, Chama a... Opa, diga lá.
0: Eu queria saber o seguinte. É, a gente percebe, assim, é, em determinadas matérias, né, sobretudo, por exemplo, língua portuguesa, né? Às vezes, para o candidato é, chegar a um determinado tema, a um determinado assunto, ele precisa ter estudado Outros tipos de assunto Então eu quero saber o seguinte, professor Qual é a melhor forma de estudar conhecimentos bancários Em especial para esse concurso do BRB Há uma ordem ideal De estudar os assuntos Pois eles estão interligados Ou o candidato pode estudar Cada tópico assim de uma forma aleatória ah, Hoje eu vou estudar esse tópico aqui Amanhã eu vou estudar outro Ou é importante seguir uma ordem Para chegar a determinados assuntos
2: Excelente pergunta E eu costumo dizer que Normalmente, a ordem em que os itens aparecem no edital é a melhor ordem para você estudar. Ótimo. Porque não faz muito sentido você, por exemplo, começar estudando as operações de crédito sem saber, primeiro, quais são as instituições financeiras que existem, até para saber quais que podem conceder aquela ou esta linha de crédito. Então, inclusive, no meu livro... Sistema Financeiro e Bancário, que infelizmente está esgotado e não há expectativas de novas edições por enquanto, mas no meu livro é, a coisa está exatamente nessa ordem. Primeiro, o mais importante, até porque, é, Luiz Fernando, aproveitando a sua pergunta, não só é mais lógico do ponto de vista do candidato para ele começar a entender o que é o sistema financeiro, como o item de estrutura do sistema financeiro nacional é, Conselho Monetário Nacional, Banco Central e suas atribuições é um item que cai em todas as provas. Eu nunca vi nenhuma prova de conhecimentos bancários que não tivesse pelo menos uma, às vezes duas, perguntas acerca da estrutura do sistema financeiro e do papel e das atribuições do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central. E isso é um pré-requisito essencial para a gente entender todo o resto, para você entender como é que o sistema financeiro funciona e o que, que ele faz. Então, eu sugiro que o candidato, no caso específico do conhecimento bancários, vá pela ordem do edital mesmo. Porque aí você Ótimo. vai, a partir... Primeiro entende a estrutura, como é que o seu financeiro se organiza e como é que ele funciona. Aí começa a ter as suas atividades, aí vai para a parte do crédito, depois para o mercado de capitais, que aí entra o mercado de ações, depois o mercado de câmbio, as garantias e a parte da lavagem de dinheiro COAF, eu até estranhei que estivesse com um item separado, porque, na verdade, o COAF é um órgão cuja principal função é coordenar o combate à lavagem de dinheiro. Então, eu, se fosse fazer o edital, eu colocaria o COAF como um subitem do item 8, e não como item separado. Mas tudo bem, não tem problema, que, na verdade, a, o estudo é bastante correlato. É... E eu vou aproveitar, que eu sei que é uma pergunta que todo mundo faz e os candidatos sempre querem saber quais são aqueles tópicos. É, Você tem que saber na ponta da língua porque vão cair mesmo.
0: É segura um pouquinho, segura, segura, segura. um pouquinho. Vamos, vamos, vamos segurar esse suspense vamos aí para o pessoal poder ouvir. Segura um pouquinho. Se pendura no é, cabelo, que acabou a volta.
1: Exatamente. Exatamente. É, com certeza para a gente segurar nossa audiência aqui com nossos concorrentes e para quem está nos ouvindo, é, anota essas dicas que ele falou sobre os assuntos que certamente vão cair na prova, que será organizada pelo Instituto Americano de Desenvolvimento, o famoso IADES. Professor, o que a gente pode esperar da prova do concurso dessa banca no que, é, no que se relaciona aos conhecimentos bancários? O senhor acredita que a IADES vai elaborar questões em que coloque o candidato em situações práticas da rotina de um funcionário do BRB?
2: Zé Lucas, essa é uma excelente pergunta. E a gente tem notado o seguinte, as bancas têm mudado o seu estilo. Duas bancas muito tradicionais que fazem muitos concursos, que são o SESP-UNB e a Sesgan Rio, tinham estilos muito diferentes. O SESP, por exemplo, fazia perguntas muito longas, com enunciados sofisticados, e às vezes a... Opção estava errada porque eles mudaram uma, letra, uma palavra, botaram um não onde não tinha, ou tiraram um não onde tinha, o que é um estilo bastante cansativo, inclusive para o candidato. Enquanto que a César anteriormente, faziam questões muito objetivas, praticamente assim: é, o tal, 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 tal corresponde a. Aí, cinco conceitos. Deles. Se você soubesse o conceito básico, você acertaria. A gente tem notado que as duas bancas, que eu citei, e outras também, têm migrado para um modelo mais próximo daquilo que você exatamente perguntou. Ou seja, o enunciado coloca uma situação problema objetiva, bastante factível de acontecer no trabalho bancário, e as opções têm a ver com como resolver aquela situação problema. Vou dar um exemplo que eu já vi, inclusive, em provas bastante recentes. É... O gerente recebe o cliente que pretende fazer a operação de crédito tal. Para realizar essa operação de crédito, o gerente eh, indaga e solicita tais e tais, tais garantias. Essa solicitação está vinculada ao tipo de... Aí, ou seja, o candidato tem que entender aquele contexto para poder saber qual é a opção correta. Me parece que essa deve ser a opção da banca que me parece, inclusive, a opção mais inteligente, porque, ao invés de privilegiar a decoreba de textos grandes ou simplesmente o conhecimento básico do que é cada conceito, exige que o candidato raciocine sobre como aplicar aquele conhecimento na situação objetiva, concreta do seu trabalho cotidiano. Perfeito. É o que acho,
0: realmente acho que é o ideal mesmo. Né? Se toda a prova fosse nessa linha, né? colocando o candidato em situações práticas que ele vai vivenciar no dia a dia, seria perfeito. Não teríamos perguntas às vezes tão fora né? de um contexto né? que às vezes acontece, aí, infelizmente, em algumas carreiras, em alguns concursos. Mestre, a disciplina de conhecimento de bancários está inserida dentro de conhecimentos específicos que terá um total de 30 questões. O senhor já deixou aí no ar. O senhor acredita né, que... Conhecimentos bancários, sou já disse aí, que costuma ser a disciplina com o maior peso, maior número de questões, né, juntamente com o português, como sempre acontece. Dessas 30 questões de conhecimento específico, quantas que o senhor acredita que deverão ser destinadas a conhecimentos bancários?
2: Olha, essa agora é uma pergunta que exige que a minha bola de pistão esteja funcionando. <risos> nem, sempre ela, nem sempre ela é tão boa assim. Mas eu, é, na base do chute, eu diria que provavelmente mais da metade, juntando é conhecimentos bancários com os bancos na era digital, que são dois, é, duas disciplinas, entre aspas, muito, muito, muito interrelacionadas. Eu quero aproveitar a sua pergunta para comentar um pouquinho sobre a disciplina dos bancos na era digital, até porque nós temos uma experiência recente. O último concurso do Banco do Brasil... É, incluiu esse conteúdo em conhecimentos bancários e teve algumas perguntas sobre isso. E foi muito interessante a gente verificar também nesse item, como o Zé Lucas comentou, é, boa parte das perguntas estava relacionada a aplicar o conhecimento à situação concreta que o bancário enfrenta no seu trabalho ou no seu atendimento ao cliente, isso é bastante... Mas, é, por outro lado, especificamente nesse conteúdo de bancos da área digital, é importante conhecer os conceitos, porque são conceitos que têm a ver com a realidade da modernidade bancária. Então, você saber o que é uma fintech, saber o que é uma startup, saber quais são, o que é bitcoin, saber o que é uma criptomoeda, quais são as criptomoedas que estão sendo negociadas neste mercado de criptos, é, saber o que é uma inteligência artificial, é, conhecer o conceito de Open Banking, e, e, por outro lado, também entender a situação, a conjuntura atual dentro do mercado financeiro, porque aí vai aparecer certamente uma pergunta sobre a questão do desafio dos bancos. É, qual é o desafio dos bancos? Qual é o desafio dos grandes bancos? Qual, é o, desafio bancos? qual é o desafio dos bancos digitais? Entender essa problemática da atual mudança por que passa o sistema financeiro com o seu processo acelerado de digitalização.
0: Mestre, especificamente sobre conhecimentos bancários, né, que é o nosso tema aqui. Quais são aqueles assuntos assim que o senhor acredita aí que pô, não tem não tem jeito, vão cair na prova? porque é, são necessários para a atividade né, que, o, que o escritorário vai desenvolver, seja porque cai em qualquer tipo de prova. Quais são aqueles assuntos assim, chaves aí que o senhor acredita que ó, o candidato precisa se debruçar neles porque não tem como não cair?
2: Ok. Tiramos a pergunta do Cabide. Exatamente. Perfeito. Tiramos agora a pergunta do Cabide. Perfeito. Então, já adianto. Primeira coisa, eu até já comentei isso estrutura do sistema financeiro nacional, papel e atribuições do Banco Central e do Conselho Monetário Nacional, essa eu aposto assim, tipo, pude de 10. Nunca vi nenhuma prova de conhecimento bancário que não tivesse pelo menos uma pergunta sobre este conteúdo. Isso é muito importante. Outro é sobre as instituições financeiras, saber o papel, atribuições e principais atividades e principais operações de cada uma delas. Sabe a diferença entre o banco de desenvolvimento, o banco de investimento, o banco múltiplo, a sociedade de crédito, financiamento e investimento, corretora, distribuidora? Isso é muito importante sempre cai. É... Tem sido muito pedido algum item relacionado a operações de crédito. Então, vai cair alguma coisa ou sobre crédito rural, ou sobre leasing, ou sobre crédito é, direto ao consumidor, ou sobre financiamento de capital, alguma coisa desse conteúdo vai cair. Também sempre cai alguma coisa sobre produto de captação, ou a poupança, ou o investimento, isso sempre é pedido. Mercado de capitais e mercado de câmbio é a mesma coisa. Pelo menos uma questão de cada um desses tópicos vai ter porque é importante que o bancário saiba orientar o cliente que quer, por exemplo, investir em ações ou quer investir no mercado de capitais sobre as principais operações desse mercado. A questão do câmbio. É, cada vez mais as pessoas precisam fazer troca de moeda ou querem investir em moeda estrangeira. Garantias do sistema financeiro e... Lavagem de dinheiro também são tópicos que têm muita recorrência no, no sistema financeiro, na, nas questões de conhecimentos bancários. Essa parte de documentação, de abertura de conta e tipos de sociedade e documentos comerciais, como eu comentei, que é uma coisa assim, um pouco anacrônica, eu confesso que fico em dúvida se... É, chegará a ser pedido, até me surpreender um pouco que constasse no edital. De qualquer maneira, é necessário fazer um estudo sobre isso. Sistema de pagamento brasileiro, que é o último tópico desse bloco, esse é mais importante, porque tem a ver com a atualidade, tem a ver com a reestruturação do sistema financeiro é, do ponto de vista da modernidade.
1: É, é, professor é, Carlos...
2: É... Desculpe, só um minutinho, Zé. Tá é, bom, e aí eu quero falar só para completar, eu quero fazer, é, trazer aqui um, uma contra-indicação. Porque às vezes o candidato não tem tempo de estudar tudo. Aí o candidato fala assim, professor, qual é aquele item que eu posso quase que esquecer que a probabilidade dele cair é muito pequena? Aí eu respondo de cara, autorregulação bancária. Esse é um item que em 99 das 100 provas que eu vi, caiu em uma. Uma pergunta. E uma pergunta bastante simples, que se você raciocinar um pouquinho, e foi uma vez só. Então, esse é um item, é aquele item que eu digo para o candidato. Olha, se você tiver tempo sobrando, você dá uma olhada e dá uma estudada, mas não se concentrar nele, porque a probabilidade dele cair em prova é muito pequena, porque não tem caído, não tem sido pedida.
1: Tá certo, bom saber. É, o senhor recomenda que o candidato que vai fazer esse concurso, ele faça uso de algum livro de apoio, durante a preparação na disciplina de conhecimentos bancários?
2: Olha, eu modestamente indicaria o meu livro se tivesse uma edição atualizada. Uma, como a edição última já tem mais de quatro anos, e o sistema financeiro tem sofrido tantas mudanças, tantas modificações, num prazo de tempo tão curto, que, que mesmo é. a edição mais atualizada do meu livro já tem um monte de informações que já não são mais assim, as coisas já mudaram de lá para cá. Então, eu realmente oriento o candidato a fazer uma certa pesquisa, procurar algum material de apoio, tipo uma apostila mais atualizada, e aí não tem jeito. Como é... eu não estou em Brasília, eu não consigo saber quais são as apostilas de melhor qualidade, aí eu realmente indico que o candidato se inscreva num cursinho preparatório. É, estudar sozinho é possível? É, mas é muito mais difícil. Principalmente quando você não tem um, uma garantia de um material de apoio de qualidade. Modestamente, quando a gente estava soltando edições sucessivas do meu livro, eu até podia dizer, olha, se você não tem condições ou tempo ou condições financeiras de se matricular no cursinho, pelo menos compra meu livro, que é uma boa base. E vários é, candidatos, eu inclusive, Agora sou aposentado. Né? Já há uns quase quatro anos eu me aposentei na Caixa Econômica, mas eu trabalhei na Caixa Econômica por 37 anos. E eu tive o enorme prazer do penúltimo concurso da Caixa Econômica. Muitos é, colegas foram meus alunos em cursinho. E vários também que não tinham sido meus alunos tinham estudado pelo meu livro. Então, é, isso me deu, evidentemente, muita satisfação. E o fato de ter encontrado... É, colegas aprovados que não tinham feito cursinho, mas que tinham estudado pelo livro mostra que um bom material de apoio realmente faz muita diferença. Agora, entendi, é, entendi. é muito importante, é fundamental estudar, e estudar com, se possível, com orientação. É, existem bons cursos online, existem bons cursos... Degrau, também, com a própria degrau, é, onde, inclusive, eu vou, tô, estou ministrando a é, disciplina de conhecimentos bancários no um degrau online, mas, com certeza, é muito importante que o candidato busque é, um material de estudo, até porque é o seguinte, não adianta só você ler a matéria, você tem que exercitar. Fazer exercícios é muito importante. Mestre, e aí, eu
0: deixa digo... aproveitar que eu vou pegar o gancho disso. Minha próxima pergunta é exatamente ah. sobre essa questão. Pois é. Re realizar muitas questões de prova ao longo da preparação assim, é indispensável, né? sobretudo da banca organizadora do concurso. E aí a minha pergunta é a seguinte, o Iades possui alguma gama expressiva de provas de questões de conhecimentos bancários que possam familiarizar com as banca?
2: Não que eu conheça, para começar. E segundo, qualquer prova há mais de dois anos atrás, não faça porque você vai se confundir, porque coisas que eram verdade há dois anos atrás hoje não são mais, e vice-versa. Então, Sim. eu sugiro que é, o candidato ao... Claro, primeiro ele tem que pegar o conteúdo, estudar para poder é, iniciar a parte de exercícios, e eu sugiro que o candidato, quando for começar a partir de exercícios, pegue os concursos recentíssimos que aconteceram, principalmente o da Caixa Econômica. Que, tem... que foi para pessoas com
0: deficiência, né? Esse que teve recentemente é.
2: para pessoas com deficiente, do ano passado, foi do... então, é. e, e do Banco do Brasil. E do Banco do Brasil também, que é escriturário. É. Perfeito. Isso. Esses dois concursos eles são bastante recentes e o conteúdo é bastante aderente, é bem próximo do conteúdo da, de conhecimentos bancários e de os bancos na era digital do BRB, é, tirando aqueles tópicos que eu já comentei que Olha. são assim, mais, é, mais históricos, mais antigos. Esses, se alguém conseguir aí num sebo uma edição antiga do meu livro, pode estudar essa parte de é, abertura e movimentação de contas, documentos básicos, pessoa física, pessoa jurídica, tipos de sociedade, documentos comerciais e o cheque, Isso aí você pode pegar uma edição aí do meu livro, porque isso não muda nada. Mas o resto do conteúdo relacionado ao sistema financeiro mudou muito nos últimos dois, três anos. Então, não vale a pena pegar provas que tenham, antigas. que sejam antigas, porque você vai se confundir. Pega a prova do Banco do Brasil da Caixa Econômica, que são bem recentes, que estão bem alinhadas com esse conteúdo e que tem é, o cheiro da modernidade, são é, atualizadas em relação às mudanças que aconteceram no sistema Financeiro da forma recente. E aí, se você achar um, um exemplar do meu livro num sebo desses, aí não tem problema. É, esse tópico que eu comentei agora, que são os tópicos mais históricos, é, ele é praticamente... não sofreu modificação nenhuma, qualquer edição
1: certa. Ótimo. Então, uma excelente dica é essa para quem vai fazer as provas no dia 6 de novembro, pegar também as provas do Banco do Brasil e da Caixa que aconteceram em 2021. Para a gente encerrar, professor, é, como deve ser a preparação dos candidatos a escriturário do BRB até o dia 6 de novembro, quando vão acontecer as provas objetivas? Perfeito. É...
2: Primeiro, tem tempo. Nós estamos no final de agosto, início de setembro, ou seja, tem tempo ainda para o pessoal se preparar, mas não tem muito tempo não. É... Dois meses, dois meses e meio, pode parecer um tempo muito longo, mas não é, porque o primeiro não tem só essa disciplina, tem um conjunto de disciplinas para estudar e para se exercitar e o conteúdo é bastante extenso. Então, é, você que está nos escutando neste momento, se ainda não começou a estudar, comece imediatamente, comece agora. E se você já começou, parabéns, continue assim. É, e o estudo tem que ser diário. O candidato ele tem que dedicar uma boa parte do seu tempo todo dia para pegar o conteúdo, estudar, fazer exercícios. A partir do exercício, ver que tem dúvida, volta no conteúdo para tirar aquela dúvida que apareceu no exercício em que ele não acertou aquela questão. Isso é muito importante. É, como a gente costuma dizer, os nossos colegas, professores de concurso, estudar para concurso não é prova de 100 metros. É uma prova de longa distância. Maratona? É, é uma maratona. E você tem que ter disciplina de maratonista. Sabe como é que é disciplina de maratonista? O maratonista, dois meses antes da maratona, ele já acorda todo dia às seis horas da manhã para dar aquela sua corrida. E ele com vai certeza. acertando o seu ritmo de acordo com o está chegando mais perto da prova. Então, é... Essa é a grande orientação que a gente pode dar a todos os candidatos. Estude com afinco, com método, todo dia, que com certeza, fazendo esse estudo, buscando material de apoio, assistindo às aulas do online online, pegando uma orientação de um bom material, de uma boa apostila, fazendo as provas anteriores, agora da Caixa do Banco do Brasil, você terá excelentes condições de
1: ser um aprovado no concurso do Banco Regional do Brasil. Pois bem, esse foi o professor Carlos Arthur Neil aqui no podcast Hora do Concurso. A gente agradece os alunos também que vão prestar o concurso BRB pelas suas orientações aqui neste episódio.
2: Eu que agradeço o convite.
1: Luiz Fernando Caldeira, mais uma vez, obrigado também pela sua contribuição aqui no nosso podcast.
0: Eu que agradeço a participação. É muito bom estar aqui mais uma semana com vocês, nossos ouvintes, que estão sempre aí nos prestigiando, e também com o mestre Carlos Arthur que é uma grande referência na área de conhecimento bancário. Muito obrigado, mestre. Obrigado, José. Até a semana que vem. Perfeito. Você próxima. que
1: está ouvindo esse podcast em qualquer plataforma digital de áudio, seja a Disney, Spotify, Google Podcast, entre outras, de forma que você também pode assistir como professor. Nomeou aqui de videocast através do canal da Degrau Cultural lá no YouTube, que já está chegando à marca dos 100 mil inscritos. Então, cara concurseiro, peço que você se inscreva no nosso canal, caso ainda não tenha feito, e também que compartilhe estes outros conteúdos produzidos pela turma da Degrau Cultural que estão lá nas redes sociais e no YouTube. Tenha plena certeza que este episódio certamente vai te ajudar a conquistar a tão sonhada vaga no Banco Regional de Brasília. Então, é só me cobrar depois, caso você não consiga, tá bom? Fiquem todos na paz e até a próxima!
0: Se você gostou do podcast Hora do Concurso, não esqueça de compartilhá-lo com seus amigos. E siga a gente nas redes sociais pelo arroba degraucultural. Até o próximo
1: episódio!